0: God morgon alla. Under hösten har vi haft många gudstjänster som har handlat om relationer på olika sätt. Relationer med olika infallsvinklar har vi behandlat sedan augusti och framåt. Och det här blir sista gudstjänsten innan jul. Där vi har samma tema och det här är Rubriken som du ser idag på det jag skulle vilja dela med dig. Arbetsliv, familjeliv och alla andra liv. Att finna glädje, harmoni och balans mellan de liv vi lever. Jag hoppas att det här ska kunna landa bra i ditt hjärta. Det här är viktigt för oss. Därför att det är så att under dygnet 24 timmar så befinner vi oss i något Utav de här olika liven Det är Förutom arbetsliv Familjeliv Det kan vara som idag Det är församlingsliv Idrottsliv En del av det är politiker Det är politikerliv Och listan kan göras lång Men det finns ett samband mellan alla de här liven När det fungerar väldigt bra då spiller det över och när det inte fungerar bra så spiller det också över. Och vi ska titta på lite mer på det här. Just det här med orden med glädje, harmoni och balans. Att finna det här då tror jag flera av er redan känner att det inte är så enkelt. och det, det är inte så lätt att hitta balansen mellan de här liven. och Vi ska titta lite närmare på det. Så att jag ska strax återkomma till två av de här liven som vi ska prata lite mer om. Vi ser med mig den här. Där kommer det. Det du ser här, det är en bild från det man kallar salig, berg i Israel. Jag vet inte om den är nisagen men jag har hittat den på, på nätet. Där är platsen där Jesus fanns vid tillfälle, samlade väldigt mycket folk och han höll. Vilket säkert inte ohörarna då tänkte på, den predikan som kom att bli kanske den allra, allra mest kända av alla predikningar. Vi kallar det för bäst predikan. Mycket folk var samlade och jag ska välja ett litet avsnitt från Matteus 5 i vers 16 där Jesus säger så här. Det kommer inte upp utan lyssna nu. Han säger till alla som står där, ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin kraft Hur får man det salt igen? Det duger inte till något annat än att kastas ut och trampas ner av människorna Ni är det ljus som lyser upp världen En stad uppe på ett berg kan inte gömmas När man tänder en lampa ställer man inte ett sädesmått över den En lampa ställer man ett lampställ så att den lyser för alla i huset På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna så att de ser allt gott ni gör och hylla er far i himlen och Egentligen skulle du behöva läsa den en gång till för den har så mycket att säga men det här är Matteus 5 och 16 om du vill läsa den när du kommer hem Vi ska komma tillbaka till det här med just att vara ljus och salt i de här liven Jag vet inte hur tydligen du ser det där men Vänstra lilla bilden där föreställer ett fönster. Det kan vara fönster i en bostad eller ett fönster i kanske ett företag. Och så ser vi en kyrka och vi ser att det lyser inifrån. Det finns ett ljus där inne. Går man förbi det här fönstret till den här stugan så ser man att det ser varmt och skönt ut där inne. Går man förbi den här kyrkan så ser man att det är något ljus där inne som gör att det känns varmt. Och är man inte van och gå så kan man undra Vilka är där? När du och jag är på arbetet För ett av de liven jag ska prata om idag Då är det just Jesu tanke Vi ska vara salt och ljus När du är i din familj Jag ska komma tillbaka till litegrann Hur den kan se ut Och den kan se ut på många olika sätt Då är den tanken att det ska vara ljus och värme där inne För det som har ett arbete, om jag skulle träffa några av mina arbetskamrater och fråga lite mer kring dig. Får jag då höra, Nej, men han eller hon, de är, det är något speciellt. Det är alltid en värme, det är alltid en generositet. Är det det man säger när man träffar dig och mig på arbetet? Eller har vi en annan attityd där? Är det något annat som lyser om oss? Är vi salt? Är vi ljus på vårt arbete? Och du som kanske har en tonårsdotter eller tonårsson hemma. Om jag träffar honom eller henne och frågar hur är det där hemma? Får jag då höra att du som mamma och pappa är ett, ja, men det är min förebild. Det är mitt stora föredöme. Är du som förälder ett salt och ett ljus där hemma? Och Det var precis det här Jesus ville säga. Vi tar den sista delen av vad Jesus sa. Han sa på samma sätt ska ett ljus lysa för människorna så att de ser allt gott ni gör och hylla er far i himlen. Det här är vad Jesus uppmanar oss. Vi som säger att jag tror på Jesus, jag vill vandra med honom. Det här är en uppmaning av Jesus. Ehm, och du säger att det här är svårt. Jag klarar inte det alltid. Det är därför att du människor, precis som jag. Vi fallerar ibland. Men det fantastiska är. Att hela vårt nya testamentet talar om. Det finns en hjälpare, det finns en heligande, det finns en förespråkare. Det finns någon som säger: Jag vill hjälpa dig varje dag. Att du ska kunna få vara ett salt och ett ljus. Dygnet 24 timmar, sju dagar i veckan. Och för dig som är en bra multiplikation, slog du ihop det nu snabbt så blir det 168 timmar på en vecka. Så ser en vecka ut. Det är familjen på morgonen. Fundera på vad som händer. Salt och ljus. Arbetet för dig som har arbete pågår under dagen. Och du möter dina arbetskamrater. Du kanske är chefarbetsledare. Eller du kanske möter någon som är chefarbetsledare. Framåt eftermiddagen kvällen. Det är dags för andra liv. Du kanske är politiker. Du har ditt hjärta för innebandy. Du har ditt hjärta i församlingen- du kanske till och med är i alla tre. Du har många liv som pågår. Och Jesus han säger, var salt. Var ljus där du än är i de här olika liven. Det är vår uppmaning. Det här är en bra text. Salt och ljus stärker människans upplevelser. När de har, sina, har sin rätta styrka drar de inte någon uppmärksamhet till sig utan förbättrar det som redan finns där. Eller att leva som troende kräver inte alltid att jag talar för kunnare eller förmedlar något. Jag kan ge smak och ljus genom min inställning och min läggning. Så så här är det vänner. De 168 timmarna i veckan, de är lika för dig och mig. Och någonting händer. Någonting kommer att hända imorgon, måndag och den här veckan som är före jul. Om vi går till den första punkten nu då, nämligen vi går in i ett arbetsliv. Och jag får naturligtvis ta en bild från det företag där jag befinner mig. Och det var en livlig aktivitet här mitt i veckan och då tog jag den här bilden bland annat. Vad säger Bibeln om, om arbetsliv? Ja, den första texten du har där, den, den är hämtad i fesebrevet. Paulus gör den här uppmaningen. Den som är tjuv ska sluta och stjäla. Nu tror jag inte med för att jag tror att jag sitter tjuvar i publiken. inte så Jag tänkte Men Paulus säger det. Är du tjuv så sluta och stjäl. Börja istället arbeta och gör rätt för dig. Då kan du också dela med dig till människor i nöd. Paulus är inte otydlig. Arbete behöver ju det bra. Skulle vi läsa den andra från... I så är uppmaningen gå till myran, du som är lat. Se hur den gör och blir vis. Den har ingen ledare över sig och ingen tillsynningsman eller häskare. Men trots det samlar den in mat under sommaren och skaffar sin föda under skördetiden. Bibeln är alltså tydlig. Arbete, det vill vi ha, det ska vi ha. Men det är inte alla av oss som har arbete. Jag känner inte så väl, så att men jag skulle gissa att vi i en sån här stor samling som är nu så kanske det är sätt. Det är precis det jag skulle bara önska att jag hade ett arbete. Eller kanske att jag hade ett annat arbete om det nu är så att du vantrivs där du är. I Tibro idag, av 11 100 invånare ungefär, så har vi en arbetslöshet som är 9%. procent Den är högre än snittet i riket. Och du som har ett arbete... Var tacksam för det. Ta det inte för givet. Det är inte givet vänner. Alla har inte arbete. Det här kan vi väl, och jag ska inte stanna här för länge. Men jag vill bara uppmuntra dig. Om du har ett arbete och känner, jag går faktiskt dit varje morgon. Och ibland kanske du går dit med fel attityd. Säg då heligande. Idag vill jag vara ljus och salt. Jag har kollegor som kanske inte alltid är så enkla. Men hjälp mig herre. Jag vill vara ljus och salt idag. På bästa bästa sätt. Ta med dig den bönen. Och har du ett arbete och så känner du någon som inte har ett arbete. Där kan du också vara ett ljus och salt. När tog du en fika senast med fokus på att jag vet att han eller hon har inget arbete. Jag vill bjuda på en lunch. Och jag vill sitta ner och lyssna och säga hur går det? Har du kontakt med Arbetsförmedlingen? Har du kontakt med de lokala människorna som hjälper till här i Tibro? Vad skulle du vilja göra? Du som har ett arbete. Var salt och ljus. Genom att ta dig lite tid med den som kanske behöver lyssna till dig. Och kanske till och med att du kan hjälpa till att det ska gå ännu bättre. Tänk också på Följande. Och den här bilden har ni sett för den har jag använt ganska många gånger under hösten. Där vi ställer oss frågan, vad har du i din hand? Vem är du? Vad är dina talanger? Vad är dina intressen? Är du praktisk? Är du teoretiker? Gud har utrustat mig med gåvor. Och den här frågan, den här handen och den öppna, den är så bra att vi mellanåt bara funderar. Vad har jag fått? Vad har jag fått att förvalta? Är du snickare? Se till att du blir den bästa. Ansträng dig för att bli den bästa snickaren. När folk säger, jag vill ha honom eller henne. Då blir det alltid ordning och reda och snygga jobb. Du kanske är lärare. Ha så hög ambition, du ska vara den bästa läraren på din skola. Uppmuntra din rektor, dina arbetsledare. Ser dem inte som några slavdrivare, för är de inte. Utan uppmuntra dem. Är du sjuksköterska, då blir den bästa. Ingen kanske säger att du heter Florence Nightingale. Men känner ditt hjärta, jag är det. Därför att när du är på ditt arbete så är du ljus och salt. Matteus 5 och 16. En del av oss är företagare. Jag är en av dem. Se till att vara den bästa ledaren. Gör ditt allra bästa. Och här när jag tittar ut så ser jag några stycken som jag vet jag möter i bitti. Och det är ju de som får säga om jag fungerar bra som ledare. Men min ambition måste vara den glädje när jag möter mina vänner. Ibland måste vi brottas kanske med vissa beslut. Och det finns en del sådana här riktigt bra saker som man faktiskt kan ta med sig när man nu funderar på sin arbetsplats. Ta den första punkten, olikheten i företaget på din arbetsplats är befrämjande. Det är en tillgång. När du tänker, han är bara jobbig. Ja, det är att han kanske är väldigt olik dig. Men min uppmuntran och uppmaning är, du olikheten i en organisation, den är befrämjande. Och insett du själv är en del av olikheten, punkt två. Ibland har vi de här blinda ytterna som vi inte vet riktigt hur fungerar de här situationerna. De du har förtroende för att lyssna, har jag några blind spots? Tycker du att jag fungerar bra i mitt arbetsteam? Nej, du kommer alltid för sent, kanske någon säger som har förtroende för dig. Oj, det har jag inte tänkt på. Bra. Våga möta dina blind spots, absolut. Och var generös. Ju mer du ger, desto mer växer du på insidan. Tänk generöst. Agera generöst. Några till. Om du inte arbetar dagligen på att förbättra dig själv kommer du att stanna av, göra samma saker, drömma samma drömmar och aldrig komma någonstans. Alltså håll ambitionen högt. Men landa gärna i detta. Salt och ljus, det var vad Jesus sa. Det vill jag vara. Det vill jag vara på min arbetsplats. Våga tro och arbeta för att dina medarbetare ska bli skickligare än vad du själv är. Ja, det var jobbigt. Jag Sade sa du inte nyss att jag skulle vara den bästa snickan? Jo, absolut. Ha ambitionen. Men när du ser att någon är ju ännu skickligare av sig. Du, vad skicklig du är. Jag skulle önska att jag kunde sätta fönster så snabbt och så smidigt som du gör. Känn glädjen och visa glädjen i att du har kollegor på arbetsplatsen som faktiskt kanske har kommit lite längre än du. Och det här med att inte knyta igen handen utan våga tänka generöst absolut. Och är det som så som sa att du har en ledande befattning inom organisation eller annat Salt och ljus, var Salt och ljus som en ledare. Det kanske står chef på ditt kort, men var mer ledare än chef. Vi behöver mycket mer ledare i näringslivet än vad vi behöver chefer. Mm. jag kan eh, mejla över de här tillgångarna och att det var några punkter där som jag inte skrev ner men de var väldigt, väldigt bra då får du återkomma till mig sen och eh, vi tar nästa bild har känner du igen? det är en av dem jag möter imorgon och det är lika roligt varje gång, eller hur Felix? det är en glädje att se Felix och det är en glädje att se David de sitter på samma bänk och så skulle jag kunna räkna upp fler har jag någon mer här nu? Camilla sitter där nere också vidare. Ehm. jag hade frågat Felix om jag fick använda bilden, men det stod ingenting. Det var jag som hade tagit den nämligen så jag tänkte jag kanske får använda den. Här är Felix mitt uppe i ett högt tempo som var onsdagsmorgon. där jag fick se hur lagan där i företaget fungerade på ett alldeles utmärkt sätt. Vi fick 1950 kartonger som skulle bäras in från en 40 fots container på mindre än en timme helst. Och jag hade önskat att jag hade till och med filmat det. Ni skulle sett hur det här Gänget på 30-40 man eh, drog igång. Och det behövdes ingen ledare där, utan det var bara glada tillrop. Och, hur gick det, David? Vi behövde fem kvatt eller någonting, va? Vi behövde ungefär fem kvatt eller fyra kvatt. Vad tog det? Knappt, lite drygt en timme. Det var riktigt roligt att se. Alltså, tänk på det, om du heter Felix eller något annat. Du är en av de som skapar en attraktiv arbetsplats. Det är inte din chef som gör det endast. Det är du som gör det. Du är en del i teamet. Du är den som får andra växa, absolut. Och Det såg jag onsdags när man då säger men du, vi byter plats, jag ställer mig där istället så gör vi så här. Ja, men du pratade bara vanligt arbete. Det är precis det Jesus sa. Var salt och ljus i det vanliga. Som människor säger det är alltid roligt när du hugger i. Och du är faktiskt en av dem på ditt arbete som skapar fler arbetstillfällen. Ibland, jag är medveten om, ibland har vi indragningar. Vi har fått läsa det lite gärna i media nu i veckan. Det kanske fattas beslut, politiska beslut, en annan beslut, och så helt plötsligt är det någon drabbad. Absolut. Vi har varit med i ett när Svédord sa att vi ska inte vara kvar i gamla tuahuset längre. Och helt plötsligt så pratar vi om 225-250 stycken som förlorar arbetet. Det här är också en verklighet vi har. Men... Vi ska arbeta för att göra vad vi kan för att skapa fler arbetstillfällen. Och som sagt, du är ljus och du är salt. Det var det första livet, men så ska jag inte gå in på det. Jag bara uppmuntrar dig. Jesus säger, var salt och ljus. Nu tar vi det andra livet. Familjelivet. Vad säger Bibeln om, om familjelivet? Bibeln säger väldigt mycket. Jag ger några korta citat. Ni gifta män älska era hustror som Kristus har älskat församlingen och gett sitt liv för den. Paulus till Efeserna. En man ska älska sin hustru som sig själv och till er som är hustror. Hustrun ska visa sin man respekt. Salt och ljus. Ni barn, lyd era föräldrar. För Herrens skull. För det är vad som är rätt. Visa respekt för dina föräldrar. För det är det första bud som följs av ett löfte. Nämligen så ska du få ett långt och lyckligt liv. Paulus i Fesebrevet. Och ni fäder, mödrar. Reta inte upp era barn. Var ingen rätt sticka. Och igenkänningsfaktorn där. Brusar lite i bänkarna. Äh, det säger Paulus. Ni föder, Reta inte upp era barn utan fostra och undervisar dem. Så som herren vill. Ljus och salt. Det ser olika ut för oss. Det här är en del av, av min familj. Um, Louis och uh, Iris står där och uh, är en dag i Malmö. Det är Hampus barn för att uh, nu var det fredags paj och glas Och Iris, tur att hon har öron som gör att mungiperna stannar där. Uh, väldigt lycklig. Och de har ett antal kusiner, tio, de sitter tio på den bilden där nere. Det är elva nu, så bilden är något år. Och ibland så sitter morfar och spekulerar med, med Benje och... Uh, Fundera lite på hur det kan se ut. Men så här ser inte alla familjer ut. Och till dig som känner att det är på gränsen till jobbigt att höra om familjer, stora familjer. Jag har ingen. Jag önskar inget heller. Du behöver mycket stöd och få möta mycket goda människor Åtminstone någon som du kan dela det som du kanske då kämpar med. Ibland är singellivet fantastiskt för att det är valt. Ibland är inte alls singellivet fantastiskt för att det är inte valt. Så våra familjekonstellationer ser absolut olika ut. Ibland är de stora, ibland är de mindre. Men familjelivet finns där hela tiden. Och det finns röster idag som tycker att det du och jag kanske tänker när vi säger den, den traditionella familjen. Det finns en, oftast en mamma, och pappa och ett antal barn. Det finns ju tyvärr röster som säger att den är totalt förlegad. Det spelar ingen roll. Men jag håller inte med. Arbetsliv, familjeliv och alla andra liv. Att hitta balans, glädje och harmoni i de här liven. Nu ser det alltså inte ut så här, utan ibland är det obalans, det är stress glädjen är borta irritationen är märkbar redan när man kliver upp på morgonen och fast när man läser Matteus 5 och 16 om salt och ljus så är det inte det jag känner just nu för tyvärr det sista vi sa igår innan vi släckte lampan så var vi riktigt irriterade på varandra och sen somnade vi jag vet vänner att du känner igen dig i det här för det här har jag varit det är inget bra det blir ingen riktigt bra natsen på det. Så jag vill landa lite i det här nu. Vad, vad är det du tänka på? Ja, vår verklighet ser ut så här att vi hade förra året nästan 31 000, nu, ansökningar om skilsmässa. 30 889. Står du ut där lite grann så kan jag säga det är alltså en ansökan var 17: e minut. nu ska du ta emot det här. Det, det, ta emot detta nu för att det är bara en verklighet. Ingen anklagelse, ingenting annat. Vi alla som sitter här är helt vanliga människor. Som lyckas och misslyckas och jag är en av dem. Men vår verklighet i det här landet är så. Att var sjuttonde minut ungefär så är det en ny ansökan om vi ska inte hålla ihop den här familjen. Det är två vuxna som har bestämt sig och tar beslut. Och det är ett antal barn, i det sammanhanget oftast, som får finnas i beslutet. Vad gör vi då? När det är, oavsett om det är i kyrkan eller inte i kyrkan. Vad gör vi då? Och då har jag bara ett antal frågor- hon gör att jag byter bild nu och säger att det är så här det skulle vara för vänster fyra generationer svärmå Siv hon var med här i Tibro Pingst fram till 1940 ja, fråga Inge Karlsson hon vet för de var kompisar, eller hur Ingrid? du känner Siv väl hon är 93 Gunilla står bakom Emma står där och Olivia. Fyra generationer. Otrolig välsignelse. Absolut. Arbetet längst till höger. Ni känner igen Fredrik. Det var full rulle som sagt onsdags. Och där uppe ser jag kyrkan. Och jag har lagt en cirkel som säger. Tanken är att det här ska fungera. Så det blir en harmoni och balans mellan allt det här. Nu har jag ett antal frågor och jag har inte svar på dem. Så nu ska jag, en sista delen av min predikan, vilja att någon kommer fram som kan hjälpa mig att reda ut en del av de här frågorna. Gunilla, varsågod. Vilken tar vi då, reda? Um, kliv fram, här, jämte mig. Close. Um, jag behöver inte presentera Gunilla, för ni känner henne väl. Och uh, ni får gärna se oss som uh, äkta makar, för det är det vi är. Det har vi varit sedan uh, 1974. Men uh, nu är det inte därför jag vet Gunilla komma fram, utan jag har en del frågor Gunnella, de siffrorna jag visade här, jag tycker de är lite allvarliga. Vi har alltså en ansökan om skilsmässa på sjuttonde minut.
1: Mm. Det är, jag vet inte riktigt eh, procentsatsen, men för inte, 16 år sedan så tror jag att Belgien ledde ligan av skilsmässor och Sverige kom på andra plats. Eh, och det kan nog ha blivit ännu sämre. De här 16
0: åren. Du är relations- och familjerådgivare? Ja det är. Jag. Hur länge har du jobbat som det?
1: Jag har jobbat som det i 16 år.
0: Hur kom du så att du valde det yrket?
1: Eh, naturligtvis av lite olika anledningar, men den största anledningen eh, och som gör att jag har fortsatt så här länge, det är att det finns inget som gör mig så glad. Som att se återupprättade människor. Det är det bästa jag vet.
0: Hör ni? Det gör henne glad att få se återupprättade människor. Är det det som gör att du har arbetat med det här så pass länge som du har gjort? För du sa 16 år, alltså.
1: Ja, absolut. Absolut.
0: Då kan jag anna att du har mött väldigt mycket människor. Alltså om jag skulle fråga så här. Åldrar, för du har alltså haft 16 år, då är det 2002. Det började i Växjö i december 2002. Vi kom hit 2009. Du fortsatte här. Eh, har du en aning om hur många personer har suttit mittemot dig av någon anledning?
1: Ett tag så höll jag räkning. Men alltså det är att Tusentals, jag vet inte, kanske fyra-femtusen människor som jag har mött. Enskilda, par, barn, tonåringar. Du möter riktigt gamla människor till småbarn. Hela registret.
0: Du möter människor i alla åldrar. Ja, det gör jag. Är det någon skillnad på att möta en 14-åring än att möta en som är betydligt äldre?
1: Det jag har lärt mig mer och mer det är att eh, unga människor, tonåringar besitter så otroligt mycket kunskap och så mycket vishet. Så sen vi kom till Tibro så har jag mer mött Unga människor kanske än vad jag gjorde från början. Från början så var det mest parrelationer. Men de här unga människorna, oj vad de har lärt mig mycket. Och vad mycket mognad det finns i unga människor. Man tänker att när man har levt ett långt liv så, så är man mogen och man förstår och kan allt. Men jag håller inte med om det. Alltså det här är inget jag har läst på inom bok. Utan det här är vad, vad jag får vara med om. Och jag brukar säga att det jag kan, det har andra lärt mig.
0: Vad är det, vad är det vanligaste skälet? Eller det kanske finns många olika skäl. Men alltså, vad är det vanligaste skälet? Eller bland de vanligaste skälen till att man kontaktar dig för att söka någon form av hjälp?
1: Alltså skälen kan ju vara hur... Många som helst. Och hur, kan se hur olika som helst. Jag brukar säga att de som kommer till mig har, och har kommit till mig har någon form av smärta. Ehm, och jag brukar säga att ehm, ni behöver inte känna er generade. För jag tror jag har varit med om allting. Ehm, alla slags olika behov. Naturliga behov och konstiga behov och allt. Ehm, så jag är väldigt luttrad när det gäller
0: själ. När du möter då någon där, om vi, om vi nu säger att det är en, det är en parrelation till exempel. Man har, man har tagit mod att kontakta dig och, och ni träffas på ditt kontor. Kan du, kan du se någonting som oftast är, vi jag gissar att du måste lyssna in en hel del om det är nya människor. Men, men vad är de största orsakerna till att det uppstår då en, en obalans och inte balans?
1: Ja, där är jag idag väldigt säker på vad jag har upplevt och känner. Um, nummer ett. Det som gör att vi får obalans i våra liv. Vare sig det är parrelationer. eller Vi har ju alla relationer. Det behöver inte vara par utan vi har alla relationer till människor. Um, det första, det är egot. Som gör att vi kommer i obalans. Det andra, det vill jag påstå att det är otrohet. Det tredje, som, som jag har märkt under de här åren, det är ekonomi. Eh, och när jag säger otrohet, då, ja, då kanske man tänker eh, ja, att man har varit tillsammans med någon annan. Men idag så kan otroheten se ut på lite mer- än bara så. Vi har fått in nya missbruk idag. Här kanske vi tänker ofta på LP när vi, och den rörelsen när vi, är, när vi pratar om missbruk. Men jag möter så otroligt många andra missbruk. Och ett stort missbruk som, som gör att en enig till exempel i en parrelation upplever det som otrohet, det är allt detta eh, porrsurfande som vi har, våra datorer och våra padder. Eh, där alltså den som står vid sidan om upplever det som en otrohet. Eh, och det blir, eh, jag möter väldigt ofta, det blir ett missbruk som leder till otrohet.
0: Du börjar med att säga ego, då, då skulle vilja, eller vi skulle vilja ha ett mer förklarat. Alltså, om ego är en av anledningarna till att du ser att, att det hamnar i obalans, vad kan du utveckla det? Vad, vad menar du med det?
1: Vi lever ju i ett samhälle idag där det handlar väldigt mycket om att man ska självförverkliga sig. Det är jaget. Jag ska må bra. Jag behöver det här. Jag tycker att du ska göra. Alltså man utgår ifrån sig själv hela tiden. Vi som har en tro och lever med Jesus Kristus. Vi vet att det är absolut inte det bibliska. För att om vi vill vara någorlunda lika Jesus så ska vi sätta den andra för oss själva. Och det skulle vi behöva lära oss mer i våra relationer. Både vi som lever som makar. Och vi som inte gör det. Vi som lever enskilda personer. Singlar. Änkor. Eh, vad vi än har för situation. Det är också ett liv. Men vi har relationer. I regel alltid till någon.
0: Så ego då. Det är att jag... Jag får fram mig själv mer än att jag kanske funderar på varför min motpart upplever en obalans. Ja. Men du, det är väl bara, men det har vi ju bängt. Vi har ju predikat under hösten här, och, och, och vi har ju många bibelställen på det här att vi ska säga förlåt. Så att eh, om jag bara säger att okej, okay, förlåt då, då. Då är det väl bra sen.
1: Mm. Så där låter det ofta i mitt rum. Ja, men jag har ju sagt förlåt. Vad mer kan jag göra? Han lyssnar inte. Jag har ju sagt förlåt. Men hallå lite brukar jag säga då. Är det på det sättet du säger förlåt? Det där är inte det förlåt som jag menar när jag pratar om förlåt. Jag vill att jag ska utveckla vad jag menar med förlåt. Gärna. Mm. För det första... Vi, vi som är troende, vi som, vi som är med i kyrkorna, vi pratar ju mycket om förlåtelse, eller hur? Vi ska förlåta och vi ska ta det under blodet och det, Gud har förlåtit mig. Alltså, mm, alltså när folk som är kristna sitter hos mig, då kallar jag det för religiösa koder. Och jag brukar säga, nu pratar vi vanligt och så kan vi lämna Gud lite åt sidan och så pratar vi vanligt.
0: Um, ja, var det, var, var jo, ja, du säger vanligt, jag menar man jag har sagt, ja men det är, jag har säger förlåt och då ja, säger du att räcker inte det.
1: Um, och då försöker jag förklara vad förlåt är för nånting. Förlåt är precis som andra saker som vi tar val och beslut om. Jag väljer att leva i ett förlåtande tillstånd. Jag väljer att förlåta eller be om förlåtelse. Även om jag känner mig övertygad om att det inte är jag som har gjort det största felet. Eller det är inte jag som står till den största procenten av felen. Men jag väljer att leva i ett förlåtande tillstånd. Det är ett val. Det är ingenting som jag gör bara för att känslorna svallar. Ehm, ja.
0: mm. Jag går in för landning. Klockan är kvart över också, säger jag. Men du, om vi säger så här då. Eh, vi förstår ju, och jag vet, som lever med det, att, att 16 år är en väldigt lång tid. Och du har mött väldigt, väldigt många olika saker. Och det här sista du nämnde om, det vet jag att du skulle kunna utveckla ännu mer. Men eh, om jag säger så här då. Vi, vi som sitter i den här kyrkan, eller i andra kyrkor, och... Vi har hört Bengt och andra då predika om säga, Skulle du vilja säga att ifrån din verklighet, vi, vi som då möts så här och vi hälsar på varandra och det, det, det är trevligt och bra på alla sätt, är vi bättre när vi kommer till familjerelationen än man är menar man?
1: Tyvärr inte. Vi är, vare sig vi lever med Jesus eller dig, så är vi vanliga människor med fel och brister. Eh, och jag har inte märkt under de här 16 åren att vi som är kristna inte får samma problem. Utan vi får samma problem. Men det som kan bli lite fel i de här situationerna om, om vi bekänner oss som kristna det är just det här att vi slänger oss med att det här har jag redan tagit med Gud och det här har jag redan, ja, det som jag sa innan med de här religiösa koderna. Och så kan jag se en väldigt dålig attityd. Ja, okej, okay. men har du sagt till din fru eller har du sagt till din man att jag ångrar mig av hela mitt hjärta? Om jag hade förstått vad det här har gjort med dig, vad det här har fått för resultat i ditt liv nu förstår jag det och det, det, det är då jag menar att kunna säga förlåt när vi vet att vi har gjort fel det tror jag de flesta klarar ganska bra men att kunna säga förlåt när man inte kommer på att man själv har gjort fel det är det som är grejen förlåt mig för det som jag inte har förstått att jag har gjort det är det som jag menar att leva i ett förlåtande tillstånd och det är därför jag brukar säga att förlåta, det är att inte låta den andra känna skuld. Och att glömma. Alltså, det är ju inte att nu, nu håller jag på att bli dement eller nu håller jag på att tappa minnet. Utan när jag pratar om glömma, då är det att efterskänka utan krav. Efterskänka det är ett ganska starkt ord. Jag efterskänker det här. Men jag kräver inget tillbaka.
0: Du, jag hör att du skulle kunna hålla ett ännu längre förr i det här. Men, men jag lovar att landa. Eh, du sa resultat innan jag frågade. Så här, 16 år. Har du sett resultat? Du sa lite det i början. Det är därför du håller på som du gör. Men... Jag alltså,
1: ja, har aldrig hållit på så här länge. Om inte jag hade sett vad som händer när människor... När poletten ramlar ner, det, det kan behövas rätt så många samtal ibland. För det har tagit ganska lång tid att hamna där man är. Och då tar det också lång tid att finna en ny väg. Jag tycker inte om, och jag är ju lite yrkesskadad, jag tycker inte om det här uttrycket att, att hitta tillbaka. Men vad då hitta tillbaka? Det har ju inte varit bra. Ni ska hitta framåt till en ny väg eh, som... Och då måste man göra saker på ett nytt sätt. Och då måste man kavla upp fortar man attar på sig boxhandskarna bokshandskarna brukar jag säga. Det är ett jobb. Det är färskvara. Vi måste jobba på detta varje dag. Funkar inte annars. För någon av oss.
0: Tack Gunilla. Vi har hört vad du har sagt. Och man kan ju undra. Hör detta hemma på en söndags och skulle du inte hålla med om det så får du gärna säga det till mig efteråt. Om du tycker att det var inte det här vi hade förväntat oss när vi går till kyrkan. Jag är övertygad i mig själv. Att när Jesus sa att vi ska vara salt och ljus så är det i alla våra liv. I familjelivet, i arbetslivet och i de andra liven. Nu ska vi strax gå in mot men jag vet att Veronica har en riktigt bra sång på gång. Jag skulle vilja att vi ställer oss upp lite grann och lyssnar till den här sången innan, vi, innan jag går ner. Du känner igen melodin, men lyssna på texten och kören som sjunger. Om du tycker de sjunger väldigt bra så beror det på att Dan och Vivan sitter i kören bland annat och sjunger. Lyssna till texten och låt det bli en det får bli min avslutande bön. Varsågod
1: När du är tråk